Är rock bottom. Ja, är rock bottom så bra så att du ibland sitter och lyssnar på dig själv bara för att du tycker att det här var så bra så jag vill höra det? Nej, jag brukar alltid liksom kolla bara att det är ljud när det är utlagt så att jag hör du, 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 jag hör introt. Men annars så har jag en liten sådär inbyggd skämsfilter att jag pallar inte att höra på något jag har gjort skäm. Jag tycker inte om att titta på filmer så här om någon har filmat mig live. Jag tycker inte om att titta på bilder på mig själv. Jag, min, eh, mitt bekräftelsebehov och min narcissism är skrämmande låg för att vara i denna bransch. Så du sitter inte och, och liksom kedjetittar på Together We Lost-videon och sånt där? Nej. Jag, jag tror, jo, jag vet att jag såg den en, en sen festnatt tillsammans med Pontux Snibb och Staffan Österlind. Då, då satt vi... Eh, Lindrigt nyktra och tittade på den en gång faktiskt. Men för övrigt, nej. Hur är det med dagens gäst? Brukar du titta på dina gamla grejer och injutningssyfte? Jakob Samuel, välkommen! Hej, tack så mycket. Sitter du och kollar på så här när du var med i Melodifestivalen med Poodles och Night of Passion och bara, för fan vad bra jag var. Åh, så snygg! Den, den flimrar ju förbi någon gång då och då, men det är ju inget som jag sätter på själv. Men mm. när jag ser det ska jag tycka att det var ett kul tidsdokument. Mm. Jag satte på det hela dagen, eller det gjorde jag inte, men, men, mm. men jag satt och gick igenom gamla videor. Ja. Och då dök jag på en gammal Z-TV-grej. Black Totem. Ja, där ni är med och kör live i studion. Och det här var ju... 92 kanske? 91. Ja, precis. Det, bra. Ja. Ja. Och det är ju lite lustigt sammanträffande där också. För att Henrik spelar ju i vår nuvarande ja. i Poodles. Spelade ju Fortune då. Och, och de spelade precis innan oss. Samma eh, tv-program. Jaha. Och sen kommer vi in under den där med Pete Black och med Anhang och jag i spetsen. Där. Just det. Så det var ju jättekul. Ja, det har jag på VHS. Kan du ja. få på någon gång? Ja, Men om vi ska gå ännu längre tillbaka. Om vi verkligen ska börja från början tänker jag. Och, och även om man då kanske inte gillar att titta på sig själv så kan det vara jag känner att det inte är så här cringigt att titta på gamla grejer. Det, det, allting känns helt okej okay, men man sitter mm. kanske inte och diggar till det. Men om vi går jättelångt tillbaka eh, så länge som jag minns med dig. Då var du Jacqueline Hyde och så sen så hade du även Eh, vad heter bandet som du hade innan? Jailbait. Jailbait Så var det, ja. det måste ha varit det ja. första jag kommer ja. ihåg att du var. Ja, det var ju min skola kan man säga. Det var ju där man, då jag var 15 bass när vi började med Jailbait. Just. Precis, för ja. du var alltid den här unga grabben som man mm. sprang ja. på överallt och som alltid dök upp och tjena, tjena. Mm. <laughs> ja, vi är verkligen, du och Ulf Magnusson tror jag ja. som... Nej, det var det inte alls. Det var Micke. Micke Johansson. som var med och såg oss för något tillfälle och tog bilder då. Ni tyckte det var balt liksom. Ja. Vi stack ut ganska mycket i den scenen då tror jag. Därför att vi var så pass unga och var ju väldigt så här, spektakulära tyckte det var. Du var bra på self-promotare också på ett lite så här osvenskt sätt minns jag. Ja, det kanske jag var. Det är svårt att bedöma själv. Men jag har alltid hållit på liksom. Mm. 
Och eh, jag var ju trummis då med det gänget. Och så. Det var ju så jag träffade faktiskt. Vi var ju med i Rockessen 88. Och då vann vi det Rockessen. Men vi var ju för unga för att tävla i den övre kategorin. För då skulle man vara över 20. Så att, ah. eh, och då trodde vi att It's Alive skulle vinna det. Men de förlorade mot några andra som... It's Alive som då hade en sångare som hade gått så lite hissat på. Ja, han har skrivit några hits. Ja, ja exakt. Max Martin. Ja, ja, han sitter nog inte och gråter över det idag. Men då grät han. Han tyckte det var supertråkigt. Och vi med för att vi hade följt så att under så många år och spelat på Vända fritidsgård i hela Storslottan. Så att... Ja, han, det, det var, och det var faktiskt så jag träffade Marra också. Marcel Jakob på Rockessen. Mm. För att Hempo satt ju med jury. Hem på Hildén. Hem på Hildén. Ja. 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 Ja, den är underbara hem på. Eh, och eh, han tog mig under sina vingars där Och tog in mig på Hard Rock Café. Jag fick inte komma in där egentligen för jag var för ung och sådär. Men han, han banade lite väg för mig. Och eh, då träffade jag också Marre. Marcel Jakob. Den här fantastiska musikant. Mm. Eh, och eh, som då fick lite upp ögonen för mig då innan. Eh, när han började starta Talisman och så. Den här, det återkommer ofta samma namn när mm. vi här sitter i podden. Fast vi har haft så, och har så mycket olika gäster. Då kan man ju tänka så här att, att vi känner inte så mycket människor. Men, men Anders och jag tillsammans känner ju en ohyggligt massa människor. Ja. Det är bara det att den här lilla inre kricken. Mm. Alla på något sätt hänger ihop. Alla har mm. på något sätt jobbat med varandra i den här anställningen. Ja, vi är allihopa, kan man säga. Det är ni säkert också. <laughs> Eh, Jakob och jag, vi, vi, någon gång på 80-talet ja. så gjorde jag då en demo gjorde man ju många gånger. Detta var den demo jag fick skivkontrakt på CD med i alla fall. Så skulle jag göra en, en fotosession för den här demon. Eh, och bara så här, ja, men jag skulle ha lite så här rockgrupps-vibe. Jag, jag kollade så här med några killkompisar som, som ser balla ut och som är snygga. Så ringde Jakob och bara, ja, men det, är, det är lugnt, jag hänger med. Så på den bilden som jag använde för att skicka runt den demon som jag fick skickkontakt på. Det är Jakob som sitter där. Och, <laughs> och var det inte Stefan Granström som tog den bilden? Ja! Stef Granström. Precis. Fotografen. Ja. Ja. Fan vad lustigt. Och vi är nere på en, en, en svartkrubbe i Hammarbyhamnen. Ja! Vi... Som, som tvingade dem att öppna mitt på dagen. En, dagen, en amerikan som hade det. Ja, just det. Som också ville vara med. Den där wanted to be in the picture. Vi bara, ja, ja, okej. Okay. Kommer du ihåg att han kommer med månad mustasch då? Nej, det kommer inte med att en mustasch med kajal. Vi var okej. Kan du gärna nu back maybe? Så kallar du tangorabatt. Ja, om det var pipeline eller Men då var ju du trummis. Ja, precis. Vad hände? Alltså jag gjorde lite demoinspelning. Alltså jag började faktiskt att sjunga. Men när man är 14 bast och vill låta som David Coverdale. Det är ju bara Leif Sundin som klarar det liksom. Och man går igenom målbrott. Och ja, man låter ju för sorgligt helt enkelt. Man kan inte sjunga så bra som... Eller jag kunde verkligen inte det. Jag hade otroligt svårt att komma igång med sången. Men sen efter målbrottet och sådär. Så, och när man lirar trummor så körar jag ganska mycket. Och eh, vi hade mycket, det var på tal om skola, liksom, jailbait. Vi var ju, jobbade skitmycket med stensång och liksom sådär. Och då var det oftast jag som fick ta de ljusa partierna, liksom. Och så. Så att eh, jag lärde mig liksom genom att lira trummor och, och, och hålla flås och sjunga, liksom. 
Det är som Ron James Dio som spelar trumpet och får komma igenom med fråset och liksom andning och sånt. Så jag tror att det blev en bra skola där att man liksom jobbade upp det. Sen så gjorde jag några inspelningar. Folk frågade för att jag kunde sjunga på några demos. Och så där. så märkte man mer och mer att ja, men det kan nog bli... funka liksom. Om man jobbar på det. Vilket jag då gjorde eh, så här lite vid sidan om. Och sen när jag första riktiga Grejen var som jag gjorde sångmässigt var ju med Bad Habit-gänget där nere eh, från Skåne. Det är Malmöbandet Bad Habit mm. som eh, satte ihop eh, ett nytt band. Och ganska snart därefter så gjorde jag eh, Totem då med Pit Black från King Diamond. Mm. Eh, och som ju var verkligen mycket på gång så. Men, men av olika anledningar lades ner precis innan vi... Det är så många turer i den här branschen hela mm. tiden. Och man får komma ihåg också Back in the Days... Så var det ju, då var man tvungen att ha ett skivkontrakt. Ja. Och det var skivbolaget som skulle promota. Det fanns ja. inget internet. Nej. Nu är det ju på sätt och vis mer demokratiskt. För man ja. kan promota sig själv. Ja. Det gick inte då. Nej. Det var mer i händerna på någon annan. Ja. Men, men känns, känns det som att du kastade bort alla tidullar ner på att spela trummor? Så, nej, nej. Det ska inte vara trummor längre. Nej, nej, jag spelar trummor ganska mycket fortfarande. Alltså när jag skriver låtar och sådär. Jag har dubbla baskuggar upp Uppsala i, i huset liksom. Så, så att och, och liksom så jag spelar in ganska mycket trummor fortfarande sen är jag ju DM och så, så och sen så spelar jag upp mina soloplattor och, eller min soloplatta som jag släppte 2012 spelar jag själv och sen så har jag, håller jag på att spela in en soloplatta nu som så börjar bli klar också Men är det roligare att vara så sångare än att ha men Det går liksom inte att jämföra, jag älskar att spela trummor jag tycker det är skitkul men jag älskar att sjunga och vara sångare så att det är två helt olika saker liksom. Jag tycker det är så roligt att jag står Puddles så den som är frontman, sångare, han började som trummis. Mm. Och väldigt habil trummis får vi ju verkligen säga. Och sen är det så att er trummis i Poodles har på något sätt blivit nyckelfiguren utåt. Mm. Det är så här superovanligt. Är det, är det så säga. att smyg har en vododock av kicken? <laughs> <laughs> Nej, det var verkligen inte. Nej, men vi tog det beslutet ganska tidigt. När man slår igenom som vi gjorde 2006 med Melodifestivalen, det var ju verkligen över en natt som våra liv förändrades. Så eh, jag ville inte göra så mycket av eh, de här grejerna som inte hade med musik att göra. Jag ville göra alltså, jag har ju gjort Otroligt mycket tv också. Men jag var inte så intresserad av lekprogram och liksom all, all, annan typ av... Så fort jag hade med musik att göra. Man kunde sjunga eller spela eller snacka om grejer som man tyckte var mm. viktigt. Sådär, va? Då tog jag det gärna. Men alla de andra grejerna jag tyckte kicken var skitkul att göra. Och då tog han dem. Han är ju väldigt extrovert om vi säger så. Det är han sannoliken. Det är en av hans stora kvaliteter. Där. Så och det här det är tonvår sedan ni slog ja. igenom. För man ändå, det är en rejäl karriär redan nu. Eller hur? Det, får man verkligen... det måste man ha i åtanke. Ja, det slogs av den tanken häromdagen faktiskt. Så det är 12 år sedan. Mm. Och jag menar, Kicken har ju verkligen förvaltat det pundet på ett förnämligt vis med allt han gör liksom i tv och så vidare. Det är ju skitbra. Men, men är det, är det hårdrockkredit att ha sin trum i sin postkodmiljonären? Nej, men alltså jag tror inte. Vi har, vi har nog aldrig brytt oss om särskilt mycket hårdrockkred. Det har aldrig varit en drivkraft för oss överhuvudtaget. Jag har alltid gjort den musik jag tycker är skitkul och räcker inte att... Och de gig och de framträdanden jag tycker jag vill se själv. Och liksom verkligen försöka ha en, en, den kvaliteten på det som jag tycker att det ska vara. 
Sen så är inte alltid det är credit i andras ögon. Eller sådär. Det är väldigt svårt att leva efter den devisen tror jag. Det tror jag egentligen ganska få gör. Det är alltså, även det de som är credit. Det är lite jobbigt att vara så här super true också. Jo, men, 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 ja. men är det inte så att ni nästan frivilligt um, gjorde det lite svårt för er att, att bli ett kreditband- Genom att döpa er till pudels. Ja. Som då på något sätt är lite ironi förstås med pudelrocken och alltihopa. Ja. Att, att det redan där var så här, är det ett seriöst band? Och då låter som ett seriöst band. Ja. De är duktiga och allting låter ju på riktigt. Ja. Och sen heter det pudels som på något sätt är lite spinal tap. Ja, och det, det, den tanken har jag verkligen full förståelse för, för, för att den dyker upp. Det hade det säkert gjort för mig också om jag hade hört talas om bandet. Så det är inte lätt för en snubbe som, eller kanske en tjej också, som, som tycker att uh, hör hemma i det cred hårdrockfacket och säger att de även gillar poodles. Liksom. Det är kanske inget man går omkring med en t-shirt för. för då. Det, men däremot, alltså det, var ett, det var ett beslut som togs väldigt uh, hastigt och lustigt att det namnet skulle behållas. Och jag var inte jätteförtjust i den idén, om jag ska vara helt ärlig. Men samtidigt så har jag svårt att... Uh, och synpunkter på det för att det har gått så jävla bra. Så, att liksom, så kan man säga också. Ja, och jag, menar, jag är bara otroligt glad och tacksam för den resan vi har gjort. Det har varit otroligt kul och, och på otroligt lärorikt. Och jag menar, förändrat våra liv på alla sätt. Men var det inte så att Poodles startade som ett coverband som körde äh, äh, Poodle-rock-covers? Exakt. Det var ett showband. Liksom. Och vilka var medlemmarna då? Alltså, det Martina var... Edof. Ja, Martina var ju sjöngen från början och Kicken var... Jag vet inte om det var de som startade det, men jag tror att det var det. Alltså, Kicken var ju spelare med Peter Jeselske som var så trött på att Kicken aldrig klippte av sig håret och skulle <laughs> skaffa fjuppe. Liksom. Och Peter Jeselske känner vi igen från Boppers. Boppers, mm. precis. Mm. Det där jag vill och från, från framsättet på en gammal Chrysler. Just det. Och eh, han eh, sa till Kicken att du får skaffa ett eget jävla band. Du får väl heta Pudlarna eller någonting. Så här, för att han mm. hade ju sån trippa. Så Kicken tänkte att ja, fan, det ska jag ändå göra. Så gjorde han det. Och, mm. och, så, och så körde de sin grej då. Men sen så behövde de sångare vid något tillfälle. Men jag hade sett några fisk på Pudel och så där. Och då stod de i så här trikår och peruker och allt vad fan det var. Så jag ja, bara, då var det lite spännande. Ja, så jag bara... Nej, jag vill inte vara med där. Så. Och sen så ringde han vid något senare tillfälle igen. Och då gav jag något utlöst gars som jag ville ha. Då pröjde han det. Och sen så lärde han och jag känna varandra. Liksom. Och jag gillade kicken och sådär. Så du sålde din själ för pengar? Lätt. <laughs> alltså jag tänker på det. Det måste ju vara det som förenar det. För att din integritet är ju på ett annat sätt än vad, vad Christian säger. Mm. Han är ju väldigt så här, superkommersiell och jätteproffsig. Och du är ganska laid back. Och, och så här, lite, din integritet känns väldigt hög. Ja, Men vad, vad möts ni i att ni så här, nu jävla ska vi ha roligt och ta bra betalt? Ja, alltså det, det känns som att kommersiellt har ni ju funkat. Ja, för... Det har gått ganska bra för er. Jo, jo det har det absolut. Och, det, och vi har ju det har varit väldigt, väldigt mycket jobb kring det här. Och diggar man inte att jobba så skulle man aldrig hålla på med det här. Liksom. Det vet vi allihopa runt det här bordet. Men, men det är absolut så att vi har enats kring att vi vill göra en grej som är, som är liksom framgångsrik. Men vi vill också göra någonting som är fantastiskt bra musikaliskt liksom, och scenmässigt. Att när man kommer och ser gigget så ska det vara kul och bra och liksom bjudas på... 
Har ni tackat nej till så här att det har varit lite, till exempel, det, det där vill vi egentligen göra men det är så dåligt betalt att det är en skymf. Att ni har hoppat över lite sådana gig och därför kunna hålla upp gaset lite. Ja, alltså så är Inbillar det. jag mig i alla fall. Ja, men så är det återkommande alltså. Därför att det, det, alltså det går inte att uh, hålla upp ett gars som du gör uh, liksom spelar för mycket och du spelar på det är väldigt många jag, jag kan inte spela pro bono eller för ett mindre gars men då skulle det vara liksom för miljön eller för liksom mm. eh, humanitära insatser eller liksom någonting sånt men inte för att, att på en festival eller om någon gör ett jättebra initiativ och en bra festival absolut och man, det finns en, en liksom mening bakom det men det är ju hutlöst lite betalt generellt sett för alla de som är ute och underhåller liksom på scen. Inte på vår nivå men på väldigt många andra nivåer. Liksom. Och man får mycket skambud så att man måste tacka nej. Liksom. Men fast, jag menar vissa grejer, eh, om man gör en special guest gig eller något sånt där som vi spelar nu för Saxon till exempel den 29 september på arenan. Um, då, då, det är ju inte vårt bästa, bästa gars såklart men det är, är det lite så labor of love ja. men fan vad coolt att ja, spela med saxon <laughs> det är så jävla coolt så att det är inte klokt jag har lyssnat så mycket på saxon i mina dagar så att det är, är Va, vad skulle du ha sagt till en så här jag brukar alltid säga det vad skulle jag ha sagt till en 14-åriga Erika för att, vad skulle du ha sagt till en 14-åriga Jakob att så här, nej, kväll ska jag gå till jobbet, sjunga lite med biff och grabbarna. Ja, det hade man nog haft svårt att svälja faktiskt. Men jag har haft ganska så här höga drömmar lite så här, och inte, inte varit så selektiv i mina drömmar liksom, med att tänka att det där kommer jag aldrig kunna göra eller det där kommer jag aldrig liksom, lyckas med. Eller så. Utan jag har haft ganska så här, om jag om jag jobbar hårt så tror jag att jag kan göra det jag vill i livet. Liksom. Så. Mm. Att man har den, den liksom kudden när man går och lägger sig på kvällen. Det kan vara ganska skönt. att, att liksom, Vissa grejer som man önskar för är inte alltid det man behöver. Och det man borde göra mm. kanske. Men om man, de flesta grejer som man vill göra och kan, kan göra, det tar ju oftast väldigt mycket jobb. Och har man då motivationen återkommande dag efter dag och flera grejer, då är det ju det man ska göra liksom. Men problemet är ju för många som kanske, om man då får ett break som vi fick eh, över en natt. Jag var 36 pass då liksom. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men om man är 19 eller ännu yngre som det är mm. oftast idag, då kanske inte alltid är det är precis det man behöver och vill göra egentligen. Du menar hur man förvaltar den framgången? Sen, Nej, eller? och det kan ju också vara att man får, ett, får liksom en, en att människor ser på en utifrån det perspektivet och den självbilden blir ofta den självbilden man själv tar. Och det, är liksom, mm. att det blir 
kan bli en stor liksom, förvirring i det tror jag. Inte för att, alltså det får man jobba på utifrån de förutsättningarna. Då, men Kände du att du var mer en färdig person? Ja, alltså jag var... Du fick barn väldigt tidigt också. Jag blev ju första när jag var 20, jag hade precis fyllt 20. Mm. Vilket då i Stockholm är ännu tidigare än vad det är ute ja. i Lansort. Ja. Jag fick barn när jag var 28-29, då var jag yngst på BB. Ja. Och jag tyckte jag hade levt hundra liv. Ja, ja. Men en kille då som är 20... Ja. Och, ja visst, och jag hade ju varit tillsammans med min fru då eh, sen jag var 16, så att vi liksom Lever ni fortfarande tillsammans? Ja, ja visst Applåd på det alltså, ja, det applåd på det ja, ja. <laughs> Coolt Hon är skitbar, så det, det kan Såklart Nej <laughs> ja, men det är fantastiskt Så du har inte en enda rolig historia om Rupis att berätta? <laughs> jag har massor massa historier att berätta men eh, jag är så dålig på att komma ihåg alla sådana här stories men, eh, men inte just det, några snuskiga detaljer det har jag inte. Nej, det har varit en skötsam pojk. Ja, ja, absolut. Men eh, det är ju just det att det är eh, alltså det sätter ju vissa ramar också. Man har inte obegränsat med tid. De flesta av mina kompisar som sa ja, det var sluttrockat för dig då. Varför det sa du? <laughs> ja, varför det? Alltså jag... De flesta av de som jag känner som fortfarande håller på, de som är duktiga på det de gör och jobbar mycket, de har ju oftast det liksom, som Henrik, jag brukar ta som honom som exempel, han är liksom lingvistikprofessor på universitetet. Han har två barn, familj, han är liksom är rockstjärna, han är liksom, han, det går att göra väldigt mycket på, alltså förkåra sig det man vill hålla på med och lyckas bra med det. Utan att behöva springa på krogen och ligga bakfull hela dagarna. Liksom, som många av våra kollegor gjorde. Titta inte på mig nu Anders. Man kan alltid ta med sig barnet till jobbet. Ja. Så Anders och lyfter ja. upp sin lilla hund. Ja. Och sen tittar de konstigt på mig när de säger springa på krogen och vara bakfull. Men... Ja, Erika gör aldrig det. Så du får berätta för nu hur det går till. Det har jag sannoliken gjort också. Det är inte det. Men det är bara det att man, man har liksom en ganska dålig liksom, perspektiv på hur mycket man kan göra på, på... Oh ja. Jag tror att man blir ganska tidseffektiv när Exakt. man får barn också. Mm. Mm. Jag kommer ihåg eh, när jag väntade mitt första barn och så var jag i studion och så kom Peter Therén från Noistit och vi ropade mm. tillsammans och så sa han någonting, någonting, någonting och jag har ju bara sovit jag har ju sovit sex timmar i natt sa mm. han. och då sa jag men herregud, mm. ska vi ställa in vill du gå hem och sova lite? Mm. Nej, jag har sovit sex timmar i natt. Det känns som jag är stånmannen. Så. Och då har jag på börja gråta. För jag tänkte så här, jag är ensamstående och ska få ett litet barn här. Hur ska jag klara det här? Jag behöver ju sova nio timmar. Annars måste man ju sätta mig i dropp. Så, och sen kom jag ihåg det där sen. När jag då pusslar ihop det där något år senare och bara... Fuck, jag har sovit fyra och en halv timme i natt. Jag, jag kan ju, nu kan jag ju världsturnera igen. Ja. Så det här med tid och sömn och hur effektiv man blir, det vände för mig då. Ja. Det är otroligt häftig erfarenhet. Alltså. Och då känner man ju också att man, man som människa så klarar man ju lite mer än vad man tror ibland. Ja. Men du växte ju upp i en muskelfamilj, eller hur? Din ja. mamma var dirigent. Ja, precis. Hur, hur påverkade det? Nej, förutom att du fick barn tidigt och blev tidseffektiv. Du måste ju också ha påverkat ditt yrkesval. Ja, men alltså, i likhet med mig så fick min mamma igång sin karriär. Hon var ju konsertpianist utbildade från början. Sen träffade hon min pappa i Uppsala. Hon gick på konservatoriet och han, eh, han eh, gick på... Eh, han är präst, eller mm. var präst. 
Eh, så hon var ju prästfru i, och satte sin karriär åt sidan i eh, 16 år. Så att när hon startade, hon skildes från pappa, hon startade folkoperan tillsammans med sin nya man då, eh, 1976. Så eh, då, alltså hon hade ju som eh, uppdämd eller eh, kreativ eh, damm inom sig som hon bara var tvungen att släppa ut fullständigt. Så hon har ju verkligen brunnit för sin grej otroligt mycket och det tror jag har inspirerat mig väldigt mycket samtidigt som jag kanske hade för, lite svårt att förstå det just då. Men, men eh, av naturliga skäl för ett barn att se sin mamma liksom flyga på det sättet. Det var ju otroligt häftigt samtidigt som det man har ju behov som barn som är svåra att tillgodose då. Liksom. Men... Fick hon det att tycka om opera också? Ja, alltså jag älskar numera eh, klassisk musik och opera. Eh, på, alltså inte all så det är som all musik så, så finns det ju grejer som jag tycker mer om och mindre om men, men jag lyssnar ju när man står med 120 decibel på jobbet så är det inte det första man sätter på hemma eh, samma musik utan jag lyssnar nästan bara på liksom ambient alltså Esbjörn Svensson Trio är liksom någonting som jag lyssnar nästan mest på liksom hemma och men folkoperan var lite speciell för där skulle man ju inte ha traditionell kostym till exempel. Det Nej. var ju att man skulle plocka ner ah. eh, att det inte skulle vara så, så porst och, och ah. svåråtkomligt kanske. Ja och just det där att du skulle kunna gå från jobbet och bara direkt in på operan och kolla. De hade ju rest lite grann i, i London och New York och lite andra stora städer runt om i världen och sett hur, hur, vilka alternativ det fanns som inte fanns i Stockholm på den tiden. Det var ju 76, liksom 77. Mm. Så du hängde en Birgit Nilsson av de här? Nej, nej, det gjorde jag inte. För de var ju, alltså vi ska komma ihåg det, att de var ju verkligen underdogs. De, hade, mm. de tog över en porrklubb eh, i, på Roslagsgatan <laughs> i Stockholm eh, och byggde om. Liksom. Mm. Sådär va? Så att, det var ju det det var... liksom rebellerna. Ja, verkligen. Precis. Det är en bokstavligt talat satt fukten i väggarna. Ja, exakt. Ja, och så. så att de byggde ju upp allting från, från verkligen start. Och det är ju också en inspirerande tanke. Och häftigt med tanke på att det är en institution nu. Liksom. Ja. Och så. Och det har ju varit det ganska länge. Och mamma var ju dessutom kvinnlig dirigent. Som ju inte fanns väldigt många av. Nu har ju hon, det, hon har ju verkligen banat väg för många. Så det, hon är ju otrolig kvinna, inspirerande kvinna. Och så, så att just det där har, har ju också att man får lite... Jag har ju sett alla de här Madame Butterfly, Carmen och Turandot och alla de där föreställningarna sedan jag var liksom 7, 8, 9 bast. Man har ju fått hänga med liksom. Nessundorma. Ja, helt underbart. Men det är fantastiskt. Ja, ja. Så. Men vad tyckte mamma om att du blev hårdrockare då? Mm. Ja, just det. Hon, hon har alltid tyckt att eh, du ska göra det du vill. Liksom. Eh, och hon, har väl inte, hon har inte engagerat sig särskilt hårt i mitt musicerande förrän liksom, egentligen sen hon eh, gick i pension själv för 12-13 år sedan. Så att hon är inte någon, någon människa eller någon, någon eh, mamma som har stått bakom och, och pushat på eller liksom kört på gig eller du vet några sådana grejer. Utan hon, hon har bara tyckt att har du motivation och vill pyssla med det där, gör det. Det är toppen. Så det har inte varit så här, men du ska du inte utbilda dig till eh, något annat. Eller... Skaffa ett riktigt jobb. Ja, precis. Nej, den, den har jag inte fått höra så mycket överhuvudtaget. Utan hon har liksom med tillförlit eh, låt mig pyssla med det jag vill hålla på med och det har hjälpt för alla våra bröder liksom. eller vi bröder det är ju... och det har du fört vidare till dina barn ja. för din dotter 
Cornelia är ju också artist. Ja, och det är ju helt fantastiskt vad hon gör underbara grejer just nu. Och det är, hon har ju verkligen haft en karriär också som hon håller på att bygga på och har lärt sig hantverket och, och liksom lär sig hantverket hela tiden. Hon är ju helt magisk alltså, med det hon håller på med. Så det är skitkul. Och lillebror Baltasar spelar bas med henne. Mm. Han gick ut ur rytmus nu precis sen 19 Basta spelar med henne. Så att det, det, men det har, vi har inte heller hållit på så mycket med att... att har du pushat eller nej. har du hållit ifrån? Gans. Och sagt så här, kan du inte spela tennis istället? <laughs> nej, jag ska läsa till läkare. Ja, precis. Nej, det har jag verkligen inte sagt. Men däremot så har jag inte varit den som har så här, ska vi spela ihop och, och sjunga tillsammans och liksom hela den där grejen. Vi har gjort andra grejer tillsammans, men men det har ju alltid funnits, huset har alltid varit fullt av musiker och det har alltid stått musikinstrument i varje hörn så att det har ju säkert varit ganska naturligt. Och jag menar, Cornelia hon var ju med och sjöng med oss i våra tidiga liksom, eh, så här, olika covergig och sånt man har gjort genom åren på olika eh, krogar och allt med det så har ju hon varit den som har hjulat in på scenen och bara tagit över micken liksom och sådär. Så hon har ju varit med sedan hon eh, har 7, 8, 9 bast liksom. Kört sånt i livet så folk står upp i... Ja, så. så hon har haft en väldigt självklar... Liksom. Det var inte så många frågetecken kring att hon skulle hålla på med det hon gör. Så mm. där, som man ser det själv. Om hon bara får utvecklas och jobba i sin takt. Det, det, det är också en sån grej som jag tänker på när, när man är 16-17 år. Med Melodifestivalen när man söker till Idol eller så. Det, <hör> som hon var. Då, då tänker man att... Ja, gör det om du verkligen vill det, men... Det är, hon har ju fått bearbeta de sviterna efter det fortfarande liksom, eller en, en hel del år mm. men det har gjort henne otroligt stark nu och liksom stark identitet i det hon vill göra och inte vill göra så, så det har varit skithäftigt att säga men det har krävts mycket jobb för det också När blev du starstruck första gången? När sprang du på någon gammal hjälte så du bara wow, det här var häftigt ja, det, det är faktiskt det är en av de starkaste eh, ni kan, jag vet inte ni, så, du måste ha sett gig på Olympen i Lund med eh, ja men ja, ja, jag såg på lokalen och jag ja. såg inte på Olympen Nej. Ja, det kanske de gjorde men jag såg dem inte på Olympen ja. men jag såg väldigt många konserter på Olympen ja. Ja. och det låg i Lund och jag, min pappa... jo då, de såg det där <laughs> du ser väl ja. något minst ja, bra där jag var, eh, 1984 var jag inne och såg, eh, jag, min pappa var ju församlingsbäst i Sjöbo av alla ställen på jorden. Eh, och då var det den närmsta konsertlokalen var liksom Lund. Och jag var 14, bara hade fått slidet in av min, min dåvarande flickvän. Eh, och fick åka in och se det där gigget. Och jag menar man stod väldigt nära, det var en liten baskethall liksom. Alltså... Vad gick det in? 1200 pers? Ja, tänkte att Kiss spelade där. Ja, och Whitesnake. Det var som eh, någon sa till mig att alla trodde, jag tror det var Stefan Malmqvist som sa det, att fan, alla trodde att hårdrock var så jävla stor på 70-80-talet. Det var, det var över slutet på 80-talet. Det hände någon sån här stor grej liksom, att ingen visste fatta vad som hände. Men innan dess, alla våra hjältar, han spelade ju på klubbar. Liksom. Vilket Men, år var det här? Alltså? Det här var 84. Ja. Och jag stod 10 meter från scenen. Liksom. Och den första som kommer in på scenen är John Lord. Och kommer in och bara tippar sin jävla orgel liksom. Så det bara smäller i hela lokalen. K.C. Powell, John Sykes, David Coverdale, 
Neil Murray, alltså ja. vilken vann. Det var så fruktansvärt bra kom. Vilken lineup, vilken lineup och vilket jävla leverans liksom. ja. och vilken spel liksom glädje. och då hade ju de hållit på i ett arbetsliv liksom redan ändå. Ja, alltså 78 i alla fall ja. Jag såg 81 spelningen på Göta Lejon. Ja. Och det är fortfarande den bästa konserten jag har sett heller. White Snake 81 ja. på Göta Lejon, det är så att säga linjalen ja. måttstocken över hur det ska vara men 84 var det bra också ja, men det enda som toppar det för min del sen dess, jag har ju träffat inte allt och alla men väldigt många i alla fall det är att 25 år senare så får jag sjunga med John Lord med i Rhapsody in Rock Just. som jag gjorde med Robert Wells då. och då hade han bjudit in honom så vi gjorde ju eh, första året gjorde vi ett gig ihop och då Andra året så gjorde vi 10 gig ihop och sen så turnerade jag med John Lord under två och ett halvt års tid och gjorde symfonigig. För efter första repetitionen så, alltså det var ju som om Gandalf klev in i, i hangaren där vi repade liksom. Alltså det, det som mäktes så man kände att okej, okay, snart Skiftade kommer... Skiftade energin i rummet. Ja, alltså det var ju bara som rockhistorien personifierad kommer in i lokalen och... Han är bara så jävla snygg, häftig, vänlig, polite, underbar musiker fortfarande. Allt det där som man vill och hoppas att ens idoler ska vara. Bara som man pratar, hans fantastiska engelska, den här nästan lite aristokratengelskan och så lite svordomar mitt i alltihopa. Ja. Underbart. Ja, han, sa, han sa det mest fantastiska saker när vi skulle köra Burns så fick jag fråga Robban så här, you want the keys for this? Så noterna på det. Så. Yeah, well, it's been a long time, I might as well. <laughs> så, så han liksom fick alla noter. Så han, och det är en lång låt. Så var sju sidor. Och så, oh, do you actually know this one? <laughs> och så sa jag till honom att, well, you know, we had it in our mother's milk. So yes, we know this. <laughs> så han, well, that's not what we drank when we wrote this one. <laughs> <laughs> Första gången jag fick en autograf av John Lord. Och det var just Whitesnake 81. Mm. Då hade jag ett par väldigt grälla byxor på mig. Mm-hmm. Och då skrev han To Anders, may your pants always prosper. <laughs> <laughs> ja, efter första, jag måste bara ta en sista också. Bara, för det är, det är höjden av min karriär, höll jag på att säga så so far. Det är, han kommer fram efter första repet. Vi hade kört, kört igenom första låten. Jag tror det var Lazy eller något sånt. Så, så står vi alla stor scen och massa folk och regissörer som kommer fram och hit och dit. Så är det någon som bara smyger upp på baksidan och tappar mig på axeln så här så han Well, young sir, I thought I heard some Ian Gillan screaming there. I feel 20 years younger already. Thank you. <laughs> Ska vi säga så här, det här blir ett hyllningsprogram till John Lord. Till John Lord. Alltså, han är ju en mästare. Ja. The, the maestro. Okay. Ja. Jag, när han dog mycket tragiskt för några år sedan. Sex år sedan. Ja, mm. sånt. Då ringde de från P1 till mig mm. och, och ville att jag skulle hålla en dödsruna över John Lord i radio, i dödsändning. Mm. Och jag var på landet. Mm. Och på den tiden hade vi fruktansvärt dålig mobilmottagning mm. på torpet. Så att jag, när det ringde fick jag gå ut och ställa mig utanför utedasset och få mm. en pinne och sånt där. Så jag sa, ja, vilken tid ska ni ringa då? Ja, vi ringer klockan ett eller någonting sånt där. Så, 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 så till att ha täckning då. Får jag åka in till Alunda där, där vi mm. har storbyn då liksom. Och när jag kommer dit så här 21 eller så står det här. Ingen mottagning där heller. Och shit, jag ska snart sitta i direkt sändning i radio. Det här är ingen bra liksom. Mm. Och jag ringer upp dem och det knastrar och det blir inget. Titta upp. 
pizzeriaskyltar. De måste ha en fast lina. Så jag springer in på pizzerian och säger jag måste göra en radiointervju. Så jag fick stå inne i pizzerian i deras kök och göra den här dödsbrunen när vi gör lård i radio. Nu vet ni hur glamorös det är i branschen. Om vi då är ändå inne på mat så kan vi ju faktiskt inte gå förbi det faktumet att du är en av dem som jag får, jag vet, i hårdokbranschen som har varit vegetarian väldigt, väldigt länge. Mm. Hur länge har du varit vegetarian? Jag blev vegetarian 1987, tror jag. Var någon gång där. 86-87. Av hälsoskäl, av etiska skäl, av miljöskäl. Vad, 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 vad gick dina tankar alltså, kring? Alltså, det, det finns ju så många. Du har helt rätt. Du har räknat upp en hel del av dem. Oavsett vad man menar för din fördelningspolitiska eller djurhumanitära eller miljöskäl eller vad man nu än vill. Men eh, för min del så startade det med att min brorsa var vegetarian innan och vi bodde ihop den sommaren. Så jag, ja, av enkelhetsskäl. Så när vi lagade mat så lagade vi vegetariskt och så käkade det under den sommaren. Och sen kom mina föräldrar tillbaka eh, och då käkade vi lammstek första vi gjorde. Och jag blev så fruktansvärt sjuk. Alltså. Ja. Så otroligt sjuk. Sen blev jag matfiftad. Eh, Två gånger till sen efter eh, av kött. Liksom. Så att, och, så, jag vet inte om jag tål det dåligt eller så. Men det blev en sån vändning för mig. Mm. Men sen, jag menar, jag har, har haft Greenpeace-galer och, och varit med i miljörörelsen sen jag var liksom tonåring också. Så att för mig är det, var det ett otroligt naturligt eh, steg att ta. Liksom. Och ingen uppoffring överhuvudtaget för min del. Jag käkade fisk första året men sen så pallade inte det heller. Och sen så... Ja, så har jag levt vegetariskt under så många år. Hur är det när man är ute på turné? Det är ju inte alltid så här superglammigt om man ska få någon slags mat i sig. Nej, det, nu har det väl blivit bättre med åren. Av olika skäl det så har vi ju lite uppstyrt nu när vi åker oftast. Och sen så är det ju också att maten generellt sett har att det går att få tag på vegetariskt i princip överallt. Men jag menar, den vanliga maten är inte heller alltid bra Nej. överallt. Så att liksom... När jag var på turné med Heavy Load på, på början på 80-talet så var ju Styrbjörn Trömmelsen, han var ju vegetarian. Aha. Vilket var helt... Det var första enda vegetarian jag träffade på 80-talet tror jag. Ja. Uh, och då vet jag att hans... Uh, när han gick in på McDonalds då, för det var ju sådana ställen. Så, då beställde han en Big Mac utan kött. Mm. Och det, hela restaurangen stannade upp. Vad sa du? Vad sa du? Big Mac utan kött. Ja, du vet jag sa det satt han åt. Och det var jättekonstigt. Det var allt de kunde erbjuda i väggalternativ. Ja. Liksom. Ja, Annars så var det ju kokta grönsaker som man fick in när vi satt på en vägkrog. Ja. Det var lite kokta morötter, lite kokt ja. potatis. Det var låg på tallrik. Det var allt annat. Mm. Mm. Det är en sån här amerikansk grönsaksblandning där morötterna är ja, typ ja, det. Ja. Så här randiga. Ja, just det. Färglagda. Ska... Säg, säg rikt... Jag gillar ju att laga mat. Uh, säg något riktigt gott vegetariskt. Alltså någonting som du gör som är lite favoriträtt. Uh, ja, om du gillar asiatisk mat gör det uh, en palak paneer åh oh, vad gott oh. det är väl uh, senap och, uh, uh. och så, det är du som gillar det, det är indiskt uh, ja. uh, mm. uh, och då är det, det är mycket chili, det är mycket spenat och det är uh, koriander och det är uh, sås både krämig och uh, spicy uh, uh. skitgott uh. Oh, så gott. Testa. Och så den här. jag som äter kött tycker ju också om grönsaker ja just det <laughs> Det är fina med det. baserad på den. Ja, ah, ah, underbart. Mycket gott. Mm. Om vi går tillbaka till lite musik då. 
då har vi ju avhandlat Yalebait och så hade du bandet med Jekyll and Hyde och sen var det Grand Slam. Ja, just det. det var ju också, och, vi, och det var, då ska vi se, då hade vi lite kända namn med där också ja. då, i Grand Slam. Ja. Det var... Du, du var ju Cindy eh, J. Sen, ja. denna underbara, härliga människa. Som nu också verkar under sitt riktiga namn, ja. mm. Och gör jättefina grejer tycker jag, det jag har hört. Den här svenska grejen han gör i toppen. Eh, och sen var det ju Fredrik och Martin Tomander, brödraparet, som ja. var med och spelade med dig. Som också spelat med mig, ja. ja. Under samma period. Eh, och de kom ju hem från USA då precis och det var återigen P.O. Thuréen som förenade han har ju satt många eh, han var även ute och kollade Jailbet tidigt eh, och har hjälpt mig på vägen på många sätt eh, han eh, ringde för då var meningen att P.O. skulle spela bas från början eh, de hade ju spelat ihop tidigare i East Action och det och så så när, P- när Stagman var på väg hem från USA så ringde P.O. mig Mm. Och då låg jag hemma i sängen och hade fått Nicolina precis, min dotter, och tog hand om henne. Men det var en tidig morgon som han ringde, han är ju morgonpigg, vår PO. Han fick också vara ganska tidig. <laughs> ja, exakt. Så att, och sa att jag skulle göra, för jag spelade med Talisman då, så han frågade vad jag gjorde. Och sa att jag var ute på turné med Talisman, så du ska göra valet ännu svårare för dig, för att nu ska vi sätta igång med det här. Och de hade kontrakt och det var allting så så jag träffade dem då. Men så blev inte just den sättningen i, i, i gångsatt. Utan det lite senare. Då ringde Sinne mig och frågade. Då åkte jag ut och träffade Martin och Fredrik. De så vi spelade ihop ett helt år där. Ni turnerade men gjorde inga skivor? Nej, det, vi hamnade så långt. Bosse blev ju sjuk. Han hade väl inte den bästa dieten då. Det var väl han som som immundigade det där crash diet-uttrycket. Men han, han hamnade ju på sjukhus och då, jag och Martin och Fredrik, vi repade ju hela tiden och vi fick in ett par riktigt bra demos. Men, men som sagt, alla skivbolag som vi var beroende av då, som sagt, drog öronen åt sig då. Mm. När sinne blev inlagd. Mm. Och så. Så att... Och sen så var det nya talisman ner och, och... Talisman var en ganska lång period för Ja, det var tre ändå. år. Jag slutade ett par gånger, men sen så... I vilken sättningar var du med då? Alltså, vad var Jag var ju med då? från alltså 90 fram till 93. Så att då jag, första turnén vi gjorde, det var ju Jason Bieler och mm. Jeff och jag och Marre. Jeff Scott Sodom ja, och Marcel Jakob. Ja, och så Thomas Wikström var med och spelade keyboard och sjöng bakgrund. Eh, och han är också en, en härlig vän som har följts åt under många år. Men eh, sen eh, så var jag ju även med när den gode Kulle kom med i orkestern. Som vi nu återfinner i Opet. Ja, mm. precis. Den här begåvade människan. Ja. Så att, så det, det var ju, och sen efter det så blev du egentligen Puddles då. Ja, Jekyll and Hyde emellan då. Ja. Tre plattor. Och, mm. och Grand Slam. Ja, Grand Slam. Och, och sen Puddles <laughs> från 2005. 2006. Ja. Ja. Mm. När hade du med körslaget? Två... Får vi inte glömma? Nej, det var ju fantastiskt kul att göra. 2011 tror jag det var. Måste det ha varit, ja precis. För sen så 2012 gjorde jag första soloplattan och då var vi helt lediga från polisverksamhet. Mm. Så 2011 gjorde jag det. Det var ju underbart. Ni har gjort några rejält överraskande så här gästsamarbete med 
Tess Merkel till exempel från ja. Alcazar och Peter Stormare inte minst. Ja. ja hur kommer ja. det sig? Det här är ju inte den kända hårdåkare. Nej, nej men det, vi har ju sysslat med mycket så här crossover-tänk överhuvudtaget. Bara det att göra hårdrock och Melodifestivalen var ju ett sånt. Och det var ju väldigt svårt ska jag säga att få mer musikanter på det. För att de flesta av mina hårdrockmusikanter... Jag kommer ju från Talisman, The Ring... Liksom, hela min bakgrund av liksom, kredibilitetshårdrock liksom. och så skulle jag göra Melodifestivalen och de flesta av de som jag jobbade med då från Jacqueline Hyde-gänget och, och andra i min fauna liksom, och omedelbara närhet de var ju så här, ja, alltså, nej, jag kan inte riktigt stå för att göra Melodifestivalen och jag var så här, vad fan du gillar låten jag hade skrivit låten tillsammans med producenterna och gjort ordning allting. Liksom. Så egentligen skulle jag vara solartist från början innan det blev klart att vi skulle göra det som ett band. Eh, ja, ja, låten är grym. Ja, du gillar att jobba med mig. Liksom. Ja, du är grym. Jag älskar det, min sång och allting. Ja, och vi gör det här tillsammans på bästa sändningstid i tv. Vad fan är problemet? Liksom? Och det var så många som bara, den, första, den enda som sa yes. Fan, vad kul. Det ska vi göra. Det var kicken. Såklart. Ja. Men de andra var så här, ja, efter en viss övertalning. Och sen så, jag tror inte de ångrar efteråt. Men det, det var, man vet ju inte, man kan ju åka ut med diskvattnet. Men jag mm. såg det alltid så att om du gör en jävligt bra grej, du gör det med full övertygelse och du gör det du vill, då spelar det ingen roll hur det går. Jag menar, då har du i alla fall sett och fått ett, ett fönster för det du håller på med. Och det blev ju en liten eh, samhällsgärning, kulturgärning för hårdrocken får vi säga. För efter det där så har man ju bjudit in hårdrockband ja. varenda år. Ja. Så det, det är Jakob nu ska tacka för det. Ja, ja men det blev en, en genrepremiär. Verkligen, ja. Jag kommer till det bitra slutet här nu. Ja. Så nu skulle du få erkänna vad mm. din skämslåt är som du inte skulle våga berätta Viktar på en fest. Ja, just det. Ja, det finns väldigt få sådana, ska jag helt ärligt. För jag tycker att det finns så mycket ballmusik inom alla genrer. Men eh, om, om man ska ta en lite otippad då kanske mm. så eh, måste det ju vara Claes Göran Hedenstam va? Ström. Ström. Ja, det börjar verka kärlek bland annat. Min första singel någonsin! Ja, jag älskar den låten. Det börjar verka kärlek bland mig. Sånt som man ser på bio tänka sig. Det nästan pekar på att jag är kär och så. Men för aldrig. Ja, det är underbart. Det är superbra. On a high note avslutar vi det här avsnittet av Rockbottom. Tack så hemskt mycket, Jakob. Tack. Jättetrevligt. Mm. Kanon. Hej då! Hej! Hey.